0: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo e bem-vinda ao Stato Play. Eu sou Marcelo Gripa, jornalista e diretor da Obla de Conteúdo, e vou mediar essa transmissão. Você está na plataforma de conteúdos online da Stato, e hoje o nosso tema é vídeo-entrevista e vídeo-currículo, dois termos que vêm ganhando tração no mercado de trabalho ultimamente, principalmente por causa da pandemia do coronavírus. Neste conteúdo, nós vamos revelar os segredos e também as boas práticas para atender às exigências das empresas, nestes dois formatos que são alternativos na hora da apresentação profissional. Para discutir esse conteúdo, eu convido o time de recrutamento e seleção da consultoria Intersearch. Apresento a vocês Ariana Lopes, Kathleen Serafim, Leila Lins e Monalisa Santana. Muito obrigado pela participação de vocês.
1: Acho que a gente que agradece. É um é tema é. bem atual. E que eu acho que a gente tem bastante para compartilhar
2: Agradeço também pela, pela oportunidade de participar E acredito que temos muito aí a contribuir É um tema muito
3: interessante também para falar
2: muito
3: Obrigada bom. aí Obrigada, pelo gente. convite, gente É um prazer participar dessa gravação é, Eu agradeço
4: também o convite É extremamente importante discutirmos esses assuntos E acredito que vai agregar bastante para o mercado
0: Bom, a gente sabe que o formato de vídeo entrevista não é exatamente novo no mercado, mas ganhou força agora com a pandemia, uma vez que as pessoas têm evitado se deslocar para as empresas. Leila, como você avalia a aceitação da vídeo entrevista por parte das empresas hoje em dia?
1: Olha, eu diria que a aceitação se tornou a melhor opção, né? Em tempos de pandemia, acaba que é uma forma prática e que garante a segurança de todos os envolvidos. Então é um formato, como você falou, que não é novo, é, mas sem dúvida está sendo muito mais a, a, utilizado atualmente por uma necessidade real de, de continuar os processos, acho que a gente tem esse papel de ajudar as empresas a encontrar as pessoas certas no momento certo e isso garante com que o negócio continue andando.
0: Agora, a vídeo entrevista, ela é tão eficiente quanto uma entrevista presencial? Eu gostaria de entender o que vocês, que são especialistas aí na área de recrutamento e seleção, observam em um encontro profissional por vídeo. Ariana?
3: Vamos lá, sim, ela é, ela é tão eficiente quanto uma entrevista presencial, pois é, pelo vídeo, assim como na entrevista presencial, a gente consegue identificar o perfil do candidato. E, e assim a gente consegue identificar os gatos dos candidatos através da fala do comportamento dele e, e observar também a postura comportamental, como ele se comporta por trás das câmeras né? e saber se ele vê se ele está olhando para a câmera se ele está atento nas, na, na, nas minhas perguntas, saber se ele está presente ali entendendo o que a gente quer passar o, que o que ele quer passar para mim, e se eu tô
1: entendendo também. Exatamente. É, existem nuances que a gente consegue perceber é, na presença física, sem dúvida nenhuma. É, com o vídeo, a gente também consegue notar expressões faciais, Exato. entonação de voz e se de fato a pessoa está presente no ali agora, né? Se ela está hum. olhando para a câmera, se ela está interagindo com a gente. Então, óbvio, é, como psicólogas, a gente sabe que existe uma facilidade em observar o comportamento presencial, mas não quer dizer que numa entrevista com, com câmera a gente também não consiga perceber é, alguns fatores relevantes dentro do processo seletivo também.
0: E o que é interessante notar é que o olhar para a câmera numa vídeo entrevista pode ser complicado porque a janela de bate-papo, é, que é por onde a gente vê a outra pessoa, ela fica abaixo da câmera, né? Então, ah, é um desafio é. ficar oscilando entre esses dois pontos de contato.
1: Exatamente. É um bom ponto, é um bom ponto. E, dependendo do computador, às vezes fica ainda mais embaixo, né? Ou se você está com... Dependendo do dispositivo, se você está com celular ou iPad. Talvez a observação que a gente faça é que não desviar o olhar. Tipo, estou aqui, ou eu tô olhando uma janela, ou abrir um, uma outra questão aqui no WhatsApp... É, então, a gente consegue ver quando a pessoa está concentrada
0: de fato. É, talvez uma dica seja aproximar a janela o máximo possível da câmera. Bom tá, Sendo mais específico agora, é, Ariana, continuando com você. O que fazer e o que não fazer nesse formato? A gente brinca que essa pergunta é de um milhão de dólares. Quais são os segredos que todos os candidatos precisam e querem saber?
3: Bom, primeiramente, o, o, vamos, vamos falar aí do que fazer, né? Eu acho que de início, é, quando você é convidado para uma, uma entrevista via vídeo, você tem que se preparar para ela, né? Um dos pontos que a gente sempre destaca é preparar o, o, seu, o seu material de utilização. É, computador, verificar se a internet está ok, é, o ambiente onde você está, se é um ambiente mais tranquilo, calmo. Se onde você está, você não vai ser incomodado, alguém vai vir te chamar e estar atento né no, no, no na, na mensagem enviada para saber se ele precisa entrar em algum link ou não e se sim, é, instalar antes, verificar se está funcionando a câmera, o áudio, para que tudo ocorra bem e não tenha imprevistos na hora da conversa, né? E o que não fazer é é o, é o inverso, né? Não se preparar para essa reunião, para essa conversa. É, não estar é atento às ferramentas de utilização e não preparar o ambiente no qual ele está. Não se não se, se vestir, colocar um, uma, uma roupa apropriada para a entrevista. que a gente nunca sabe qual é o comportamento de quem está por trás das câmeras, né? O que, que ele vai pensar. Então, é importante
0: ele pensar num todo. Uhum. Eu vou pegar esse gancho que você falou da roupa adequada para falar sobre as diferenças entre os segmentos de mercado. Leila, o estilo da entrevista por vídeo varia de acordo com, com, com cada tipo de atuação? Por exemplo, tem aquele que é mais descolado, como o mercado de tecnologia, ou de repente o um mercado um pouco mais sério, ou percebido como tal, como é a engenharia?
1: Exato, é, pode, pode variar sem dúvida, de acordo com o mercado. É, incluiria também, por exemplo, escritórios de advocacia, que tendem a ser mais formais, para fazer uhum. um outro paralelo. Agora, um, um outro aspecto que a gente precisa notar é também qual é o nível, qual é a posição que você está aplicando. Porque aí as expectativas também estão de acordo com, com isso. É, então, acho que a nossa recomendação aqui é sempre importante você estudar um pouco sobre a empresa, é, conhecer um pouco sobre como é a cultura e, e quem são as pessoas que estão lá dentro. Se for possível, até dar uma olhadinha no LinkedIn de quem te chamou para a entrevista, sabe? Ver quem é essa pessoa, se ela é do RH, se ela é da área técnica. E aí você consegue também já é, se preparar melhor, né? Conseguir, consegue estabelecer um nível de expectativa do que vai acontecer mais adiante. Isso é um ponto importante, porque às vezes a pessoa não
3: sabe quem é, quem vai te entrevistar, né? qual é o, a, a posição dela. Às vezes a pessoa se pergunta, mas com quem eu vou conversar nesse primeiro contato é alguém do RH ou já é o próprio gestor? Né? Então é um ponto interessante também destacar.
0: Lisa, te incluindo aqui na nossa conversa, você vê diferenças no desempenho de entrevistas por vídeo é, entre pessoas de faixas etárias diferentes? Eu pergunto isso porque existe o estigma aí de que os, uh, os profissionais mais velhos possam enfrentar mais dificuldades para lidar com ferramentas tecnológicas que são justamente essenciais nesse momento de pandemia.
2: Olha, Marcelo, eu acho que na sociedade, na nossa sociedade hoje, isso realmente é um estigma. né? A dificuldade, na minha visão, ela não está relacionada à idade em que a pessoa está. Se essa pessoa tem familiaridade com diversas plataformas, né, por mais que seja uma pessoa de mais idade, mas no dia a dia ela tem é, acesso às ferramentas, às tecnologias, com certeza ela não vai ter essa dificuldade. É, hoje a gente sabe que o, até o WhatsApp né, é muito comum, as pessoas que têm mais idade utilizam com total facilidade né, o WhatsApp. Então, essa dificuldade ela vai existir de acordo com qualquer tipo de pessoa, com qualquer idade, desde que ela não tenha a familiaridade com as tecnologias, com as ferramentas. Então, não está mais relacionado à idade que
0: essa pessoa teria.
1: Exato.
0: É... Pode, pode seguir,
1: Leila. O que a Mona falou é bem importante porque a gente tem visto isso na prática, né? Então, às uhum. vezes, a gente convida pessoas para entrevista que tem, sei lá, uma faixa etária ali por volta dos 20 anos e, e tem dificuldade com as plataformas e não consegue e, e o link diz que não funciona ou não se prepara adequadamente. Enquanto tem gente que tem, sei lá, assim, tem, tem diretores, tem VPs, é, posições de níveis mais altos e pessoas com a faixa etária mais alta também, por volta de 50 anos ou mais, que consegue se sair super bem, porque aquilo ali está no dia a dia, está na prática da, da pessoa. Então, eu acho importante assim, reforçar que, independe da idade, e tem muito mais relação com a facilidade de utilizar ferramentas tecnológicas. Hein? Exatamente.
0: E como agir quando o candidato tem dificuldade ou alguma limitação de, de conhecimento dessas ferramentas tecnológicas? Na prática, ele começa a entrevista em desvantagem em relação aos outros candidatos, Monalisa?
2: Olha, é, isso ainda tem acontecido, né? até porque como a Leila destacou no início, é, não é um modelo novo, a vídeo entrevista, mas nós estamos utilizando muito mais agora por conta do nosso momento atual. Então, tem ainda alguns candidatos que não se atentam, talvez que precisa baixar um aplicativo. É, quanto tempo vai levar para que essa plataforma, né? Que ele consiga se conectar, entrar na sala de reunião. Então, ainda tem acontecido esses, esses, essas questões. E são várias as plataformas também que a gente pode utilizar. É, eu não diria que esse candidato já comece exatamente com desvantagem. Né? mas principalmente se o tempo da entrevista é curto, é, se ele tem muitas informações importantes, muitos resultados para trazer, ele já acaba perdendo um pouco desse tempo, né? até que a gente consiga identificar que ele está com um problema, entrar em contato, auxiliar, talvez sugerir o que ele pode fazer, é, ele já acaba perdendo esse tempo que às vezes a gente não tem essa disponibilidade para continuar com ele. E lógico, né? ele não começa em desvantagem, mas acredito que um candidato que demonstra para você, que se preparou, que olhou qual seria o aplicativo ou a plataforma que ele utilizaria, que já fez um contato, que mostrou que está presente, com certeza ele sai na vantagem, porque ele mostra que está mais bem preparado e também mais interessado nessa posição. Né? Então, eu não diria exatamente a desvantagem, mas acho que peca um pouquinho aí nessa questão da preparação.
0: Uhum. É, precisamos colocar nesse assunto também As pessoas com algum tipo de deficiência E que por causa disso Podem não conseguir fazer uma entrevista por vídeo Como proceder neste caso?
2: É muito interessante né, A gente levantar esse ponto Porque sim, existem pessoas que têm limitações né? E Às vezes acontece Principalmente se ela não tiver alguém Para auxiliar, para dar um suporte Então pode ser que ela não tenha Tanta facilidade para gravar esse vídeo Nesse ponto, eu acho que cabe ao recrutador também identificar outras possibilidades, né, de conversa. Talvez se não dá para ser presencial, não dá para ser por vídeo, mas ele precisa conhecer aquele profissional qual outra possibilidade ele pode dar para atender essa demanda, né? E aí também vai um pouco da compreensão desse recrutador no sentido, se for questão de enquadramento, se for alguma outra questão de ajuste, né? Vale a compreensão e entender a, a necessidade daquele profissional. Então, pode acontecer, mas tudo deve ser alinhado, muito bem alinhado entre recrutador e candidato.
1: Isso, a demonstração de empatia é fundamental, de ambas Exatamente. as partes. E a gente tem visto que o mercado está cada vez mais aberto, assim como deve ser. E a diversidade tem que ser um ponto... Importante na pauta de qualquer pessoa que trabalha em recursos humanos. Então, facilitar esse processo e incluir é, genuinamente as pessoas com deficiência em processos seletivos é nossa obrigação, dessa vez, dessa forma que eu vejo.
2: Exatamente. Quando a gente fala de inclusão, é inclusão em todos os sentidos, né? Exatamente. Não é simplesmente colocar aquele profissional, conseguir... É, é lidar com, com conseguir contratá-lo e fazer com que ele entre na empresa e ali ele conseguiu mostrar, mas a inclusão em todos os sentidos, a inclusão desde o momento da conversa, o momento da entrevista, então é sentir qual a necessidade desse profissional e o que você pode fazer para auxiliá-lo.
0: Uhum. Kathleen, é, gostaria que você comentasse sobre as diferenças dos processos de entrevistas por vídeo, de acordo com o nível de experiência dos candidatos. Eu sei que a Leila já... É, comentou brevemente sobre esse assunto, mas acho que vale a pena a gente desdobrá-lo aqui na nossa conversa.
4: Perfeito. É, na minha visão, as entrevistas são diferentes, tá? É, atuamos em diferentes níveis, por exemplo, a entrevista de um diretor, ela é totalmente diferente de uma entrevista de um analista. Conforme a senioridade do profissional, por exemplo, um especialista, um coordenador, as informações, elas são mais direcionadas. É, visamos informações gerenciais, informações de gestão de equipe, de resultados e etc. Quando se trata de uma posição administrativa, mais operacional, as informações são mais técnicas, né? são dados do dia a dia e além disso é, o profissional tem que se preparar para essa entrevista independente do nível ou não e é importante considerar a empresa o perfil da posição ler antes do descritivo para na conversa estar preparado
0: Leila você tem experiência internacional em recrutamento e seleção e a gente sabe que tem muita gente que sonha com emprego fora do país o processo é o mesmo para uma oposição, neste caso? Quais são os critérios mais importantes a se considerar?
1: É, eu acho que essa pergunta tem tudo a ver com a, com a última resposta ali da Catherine, também de acordo com o nível. Então, tem essa, essa diferença e tem a diferença de cultura. De acordo com o país, tem legislações próprias. Então, eu diria assim, ó, de de acordo com o nível, por quê? Porque processos de um nível de contribuidor, contribuidora individual, é muito voltado para esse lado técnico que a Kathleen abordou, independente do país, mas basicamente vão querer saber se você é, tem experiência, certificação em determinados tópicos. Agora, se for uma posição de, de gestão, enfim, para cima é totalmente voltado realmente para a liderança de pessoas e para resultados. O que difere quando é em outro para outro país, seja o candidato ou a candidata, ou seja, a pessoa de recursos humanos que está conduzindo, é que cada país tem legislações próprias. Então, por exemplo, aqui no Brasil é possível perguntar qual é a sua última remuneração. O mesmo não se aplica para alguns países na Europa. É... Aqui no Brasil, ou na cultura latina, ainda é muito comum fazer perguntas para entender a, questões pessoais, e nos Estados Unidos, por exemplo, já não se aborda esse lado, por questões é, de, tanto de legislações quanto questões éticas. O que eu diria é assim, do ponto de vista de recursos humanos, é, evitar vieses inconscientes é fundamental, então, Sempre que for possível, é, não fazer perguntas que possam ser entendidas como inapropriadas pela outra parte. E se você está participando como candidato ou candidata em um processo de seleção, se atentar às perguntas que estão sendo feitas para responder é, de uma forma é, objetiva, mas trazendo também um pouquinho de quem você é. Então, é com transparência, com naturalidade, evitar um pouco desse discurso ensaiado e pronto, porque isso também pode ser percebido.
0: Interessante. É, além da vídeo entrevista nós vamos abordar aqui também o vídeo currículo a partir de agora na nossa conversa, que é outro tópico bastante interessante. Leila, continuando com você, é, qual é a demanda real hoje do mercado de trabalho para formatos alternativos de apresentação do currículo, como esse modelo por vídeo. Depende do setor ou não, gostaria que você compartilhasse um pouco da sua experiência, do que você tem testemunhado recentemente.
1: Eu percebo que o vídeo currículo tem ganhado muito espaço, assim como as plataformas de ATS, né? que são plataformas que possibilitam o um recrutamento e seleção online com ajuda de inteligência artificial. Então, é, o vídeo se tornou parte de vários processos e de diferentes níveis, né? No princípio, a gente olhava mais para processos de estágio e de trainee e agora a gente percebe é, em, realmente em vários setores, segmentos e níveis. Então, é uma tendência. Definitivamente, há grandes chances que veio para ficar e... Eu não sei é, como é para a maioria das pessoas, mas eu confesso que eu nem sempre me sinto tão confortável assim de participar é, de, uma, de uma gravação falando do meu próprio currículo, né? Mas é algo que a gente se prepara, a gente se desenvolve, então a gente estabelece um storytelling, como que a gente vai contar do nosso desenvolvimento de carreira, de uma forma que seja interessante também para o outro escutar, que traga pontos é, relevantes da nossa atuação. É, então, assim, vídeo currículo é uma prática, está sendo solicitado e, em alguns casos, pode inclusive ser eliminatório. Então, você deixar de fazer pode te impedir de continuar participando no processo.
0: Pois é, todo mundo quer saber como agradar o recrutador no processo seletivo. <risos> Ariana, o que você pode compartilhar de bastidores, ou seja, das preferências das empresas que adotam esse formato?
3: Bom, eu acho que as empresas, elas vêm, elas vêm se adaptando cada vez mais em relação a isso. Tem algumas ainda que têm uma certa resistência, mas é uma facilidade muito grande na hora de você fazer um processo um pouco mais ágil. Então, o vídeo, ele ele ajuda bastante, porque você já sabe ali como a pessoa está se comportando, se apresentando e você já consegue identificar alguns pontos dele ali que talvez no currículo, papel, escrito, você não consegue identificar. Então, é uma prática que a maioria das empresas vem se adaptando e que realmente ajuda bastante o candidato e na hora da gente abordar, fazer uma entrevista um pouco mais objetiva, a gente consegue focar em alguns pontos
2: e até para em relação para complementar né é, quando você vê que uma empresa ela, ela solicita o vídeo currículo já demonstra talvez que ela já é mais é ligada ali com a inovação é, ela os candidatos já podem ter um pouco de noção do que vai encontrar né quando for lá conversar na entrevista o que Exato. ele pode abordar o que ele pode levar? Então, não tão relacionado a segmento, né? Mas às vezes uma empresa de tecnologia ou outras empresas que estão abertas a essas novas também tecnologias, a esse momento de inovação no mercado, é, e o candidato já pode ter essa informação, né, essa principal informação, se ele está me pedindo um vídeo, talvez ele, ó, ele já está mais aberto a processos é, mais novos, a novos modelos, então o que, que eu posso já mostrar quando eu falar nesse vídeo, o que, que eu posso trazer que seja interessante para essa empresa, né, que, esse, que vai chamar a atenção desse recrutador.
3: Mostra que a empresa é moderna, né? Ela está se adaptando à atualidade. Exatamente.
0: Kathleen, volto com você agora para entender é, quais são os principais elementos que compõem o currículo por vídeo campeão. E acho que vale a gente falar tanto de forma quanto de conteúdo.
4: Perfeito. Uh, o vídeo currículo é a identidade do profissional no mercado, é, neste contexto, é ideal que o candidato conheça suas habilidades e busque destacá-las. Então, o que eu faço melhor? Além disso, é importante ter uma breve apresentação, que essa pessoa fale da sua parte pessoal, da sua formação, as empresas em que atuou e os seus principais resultados. É, a pessoa tem que entender que quem vai ver esse vídeo não a conhece. Então, evidenciar os seus pontos fortes, evidenciar quem ela é, de fato, é extremamente fundamental.
1: Eu complementaria também aqui, é, o nosso discurso, né, como a gente se coloca no vídeo currículo, pode trazer também aspectos de palavras-chave que tem relação com a descrição da posição. Então, você percebe que naquela posição está solicitando X, Y, Z e você tem essa experiência, você tem essa vivência ou essa formação, traz isso no vídeo currículo. É, prepara um vídeo currículo direcionado, também faz sentido. Algumas plataformas permitem que você faça o, o upload da do teu vídeo currículo. Algumas gravam dentro da plataforma e você, às vezes, tem chances de regravar também. É, então essa questão que a gente comentou no começo, as meninas trouxeram, de você se preparar, de, de se organizar, de refletir de como você vai fazer E se não ficou legal, não tem problema, sabe? Apaga e faz outro, começa uhum. de novo Sempre tem, geralmente, essa oportunidade, são poucas as ferramentas que não te dão essa oportunidade, a maioria te dá Então faz uso
0: uhum. É, e quando se fala em vídeo currículo, nós logo pensamos em originalidade, criatividade, que são pontos é, sempre evidenciados na hora da apresentação profissional. O problema é que eles são subjetivos, né? É, quais são os cuidados na hora de pensar o fora da caixa, para garantir coerência ao resultado final e um currículo que seja é, pertinente, né, que faça sentido de acordo com as suas experiências? Kepler. É.
4: Bom, em, na minha visão, para ser assertivo e criativo, é importante conhecer o perfil da empresa, é, quando os processos não são confidenciais. Então, estamos em uma plataforma APS que eu já sei qual é o perfil dessa empresa. O ideal é que eu vá é, gravar meu um vídeo considerando... O, a, o meu vídeo deve ser baseado na cultura da companhia, no perfil da empresa atrelada aos meus valores e informações que eu quero transparecer, neste caso que o candidato quer transparecer. Em processos confidenciais, é necessário que o candidato pense na imagem, né? O que ele quer passar para a empresa, a pessoa que está assistindo seu material. E nessa linha, a pessoa tem que ser honesta consigo, né? E ser transparente. É... Todo cuidado é pouco, desde que a pessoa saiba o que ela quer transparecer e entenda que, que é um vídeo entrevista, de fato, né? É
3: isso.
0: Sim. Agora, a pergunta que não quer calar, Ariana, é quais são os mitos do vídeo currículo? Eles existem? É uma...
3: Existem. É... Eu acho que as pessoas criam um, criam um mito, né? E uma, da... uma das preocupações é, é a empatia. Muitas vezes o candidato prefere fazer uma entrevista presencial porque está ali, frente a frente, com o recrutador e ele acredita que ele consegue transmitir a, a emoção, a, a, se ele está sendo verdadeiro ou não presencialmente e que no vídeo, talvez, ele não consiga transmiti-lo. Então, esse ponto é um ponto muito importante destacar. Tanto presencial quanto no vídeo, se a pessoa está ali dedicado é, tá atento aos detalhes e consegue é, entender o que o recrutador tá, tá dizendo, ele consegue se sair super bem, tanto numa entrevista presencial quanto numa entrevista por vídeo. Então, uma das preocupações maiores, assim, que eu venho percebendo das entrevistas por vídeo é em relação à empatia, dele não conseguir transmitir a emoção no que ele está passando, a, a, se ele tá sendo verdadeiro ou não. Então, isso é um ponto importante destacar.
0: Ok, bom, para encerrar, uma pergunta para todas vocês, mas começando pela Mona. Mona, o que não se deve fazer no vídeo currículo? Aqui acho que vale a gente fazer um resumo de todas essas dicas valiosíssimas que vocês é, estão compartilhando com as pessoas que estão em transição de carreira.
2: É, Exatamente, acho que é um resumo de tudo aquilo que a gente já falou né, aqui na, na conversa. É, o profissional ele não pode encarar o vídeo currículo como uma oportunidade assim, para ser diferente, para inovar. E acabar é, fazendo isso de forma contrária, né? Então, lembrar que o tempo, o tempo é curto, geralmente o tempo é curto. É, pode ser a única oportunidade que ele tem para que o recrutador é, chegue até ele. Então, como a Leila falou, pode ser que seja uma parte eliminatória. Então, ele precisa pensar muito bem no que ele vai falar. É, então, pensar na preparação, né? Não gravar em ambientes barulhentos, não gravar na rua, é, não pensar também... O que que você vai trazer? Então, você precisa olhar o seu discurso. Você vai pensar o que que você tem de melhor para apresentar naquele, na, na, no vídeo. Talvez pensar no checklist, né? Quais são os principais pontos? Faz um treinamentozinho. O que que eu quero falar de verdade? É, assista o seu vídeo. Então, não mande, não grave lá na primeira oportunidade uma coisa que você não pensou e acaba enviando, né? Veja o que que você pode melhorar ainda, né? Então, é... Será que essa está sendo a minha melhor apresentação? Não envie o seu vídeo se você não tiver certeza do que você quer apresentar. Qual a impressão que você quer causar, é, o que, que você ainda pode melhorar. Então, eu acho que está bem alinhado a essa preparação, a pensar não só em ambiente, mas também em discurso e ver se é o melhor que você consegue entregar.
0: Vale a pena compartilhar com um amigo, enfim, com alguém de confiança para saber se, se, se a sua apresentação está pelo menos coerente?
2: Acredito que sim, que vale sim né? fazer esse treinamento, essa análise talvez com pessoas que é, não estão tão relacionadas à área, mas o seu discurso está sendo entendido, né? Estou trazendo questões talvez muito técnicas é, você me contrataria né? Tá, tá legal esse discurso às vezes a plataforma não a própria plataforma não permite, mas você faz um ensaio antes, você pode não sair tão redondinho como você mandou para o seu amigo, mas pelo menos você já vai ter uma noção do que, que você está em para o recrutador, né? E se aquela
1: está sendo a melhor apresentação. É, se, se eu puder também comentar algo que eu, que eu já vivenciei, é o seguinte, às vezes a pessoa pode se empolgar, né? E achar que <risos> <risos> é, achar que aquele vídeo precisa de uma superprodução é, ou coisa do gênero. E, exceto que você esteja, de fato, participando de um processo de seleção para atuação, não precisa encenar. Ou seja, se você não vai fazer esse vídeo para participar de um filme ou uma novela, ou qualquer coisa assim, não precisa montar a cena, não precisa é, ter as coisas é, tão, tão ensaiadas a ponto de parecer que, que é falso, sabe? A ponto do outro não conseguir te perceber. Por mais que tenha um roteiro,
4: a entrevista, é importante que você não fique lendo. É, comentamos no início, em relação a desviar o olhar, e, enfim, a nós percebemos se a pessoa está lendo ou não, e além disso, a vericidade das informações. Então, é, contar realmente a sua experiência, coisas que você atuou, não mentir, é extremamente importante.
2: Exatamente, né? essa questão do checklist, da preparação, que fica bem claro que você não deve decorar o seu discurso e que, ou ficar preocupado de repetir exatamente como foi no seu checklist. Você precisa apenas fazer esse treinamento para estar confortável com a sua apresentação, com o seu discurso. E aí, quando você está bem preparado, esse seu discurso vai sair com a maior naturalidade possível.
0: Ótimas dicas! Esse foi o webinar da Stato com dicas e boas práticas da vídeo-entrevista e do vídeo-currículo com o time de peso de recrutamento e seleção da consultoria Intersearch. Agradeço imensamente a participação da Ariana Lopes, Kathleen Serafim, Leila Lins e Monalisa Santana. Muito obrigado por vocês compartilharem esse conteúdo especializado com a gente.
3: Obrigada a você pelo convite. Muito
2: obrigada pela oportunidade. Muito boa a conversa. Isso, Eu ficamos à vida. disposição para
1: a troca. Claro.
0: Muito bem, e obrigado também a você que se interessou por esse conteúdo, se inscreveu e conseguiu acompanhar. A gente espera que você tenha tirado as principais dúvidas e que você tenha boa sorte no seu processo de transição de carreira. Muito obrigado pela companhia e até mais.